0: Terwijl we door het hekje lopen, zien we een pakje sigaretten midden in de tuin liggen. En het was niet mijn merk, het was een Israëli's pakje sigaretten. Dus ik, kreeg, ik begon het wel een beetje te knijpen.
1: En het is een soort bedenksel tussen de Zweden, de Russen en de Japanners.
2: Ik moet zeggen, ik heb nog nooit een Finn ontmoet. Heb jij wel eens een Finn ontmoet? Nee. Nee, ik ook. Ik heb ook nog nooit een Finns paspoort gezien.
0: Dinsdag na de ramp kwam er een uh, auto uh, met uh, van die vlaggetjes erop. Zoals dus een ambassadeauto. En die namen een, een, een kist mee.
1: Dit is de Complotcast. Een podcast over duistere complotten, geheime genootschappen en mysterieuze verschijnselen. Met Rick Segers en Alfred van der Wegen. Ja, Rick, daar zitten we gewoon ja. weer, hè? Het voelt als gisteren. Hè?
3: Nou, ja, weet nee, je? Nee, niet nee.
1: Echt? Je nee, nee. weet. Oh, wat is het lang geleden, zeg? Het is zo lang geleden. Nee, ik, ik heb vorig jaar nog iets met corona gedaan. En ja. nee, nou, ik denk dat we al anderhalf jaar niet meer samen bij elkaar hebben gezeten met microfoontjes
2: erbij. Hè? Ja, de laatste aflevering van de complotkast was die van jou alleen. En ja, dat is langer dan een jaar geweest. Ik ja. weet niet eens meer welke aflevering wij nog samen gemaakt hebben. Ik ook niet. Maar goed, ja, dat
1: is heel raar voor de mensen die luisteren, want die luisteren misschien net de laatste paar afleveringen. Nou, we zijn weer terug. Wij we dachten, laten we gewoon een nieuw seizoen beginnen. We zijn er even een tijdje niet geweest. Ja, eigenlijk omdat we dachten van nou, de, de wereld uh, van de complottheorie uh, uh, begint wel een beetje overhand te krijgen in... Uh...
2: In het nieuws. In het nieuws. En uh, Boze met, uh, mensen overal. Ja, ja, boze mensen vooral. Dat was uh, voor mij... Uh, de, ja, ik kan het even uitleggen. Ja, uh, nou, de reden waarom ik heb even tijd. Uh, uh, jij die laatste eigenlijk ook al uh, zelf maakte... was omdat ik eigenlijk uh, een stapje terug wilde doen. Ja. En een stapje terug, dat betekent bij de complotkast... of je doet mee of je doet niet mee. Dus ja. een stapje terug, dan doe je niet meer mee. Maar ik, uh, ja, ik schrok af en toe een beetje van de reacties. En uh, je weet, ik heb niet een hele dikke huid. We hebben het eerder wel eens gehad over een mailtje... wat we dan hadden gehad, waarin iemand uh, zei... dat ik teveel veel uh, zei, dat klopt... Uh. Ja. Dus kan je daar niet tegen. Dan mag je nu alvast wegzeppen. <laughs> uh, wat knap is in een podcast. Maar uh, ik trek me daar heel veel van aan. Dus als mensen dan boos worden. Uh, en ze sturen mailtjes over. weet Ik wil het in de fik steken van uh, 5G-masten. Dan ja. haak ik eigenlijk af. En dan, denk ik, dan, hè, dan nou, kruip ik
1: terug in mijn schulp Het is ook wel echt feller geworden de laatste tijd. Met mensen die dan uh, denken van. nou We moeten er wat tegen doen. En, ja. uh, dus wij hebben wel besloten. Van, nou Laten we gewoon weer bij elkaar zitten. Want het.
2: Het, ja, het, he? het
1: kriebelt wel, ja, want er ja, zijn ja. nog zoveel dingen waar we het over kunnen hebben. Maar we dachten, laten we even gewoon die dingen waar, waar, waar echt mensen nou ja, echt, echt bijna agressief van worden, laten we die gewoon lekker laten gaan. En gewoon dingen die ons zelf interesseren behandelen in het ja. nieuwe seizoen. En waarbij we natuurlijk nog steeds openstaan voor suggesties van jou aan, als, als, als medebeslisser voor wat we gaan doen. Dus we hebben ook alles, allerlei suggesties van luisteraars uh, meegenomen. En, en nou ja, daar gaan we gewoon uh, flink wat podcasts meemaken.
2: Ja, dus als je iets op het hart hebt liggen waar je uh, druk om maakt. Of gewoon wat je altijd al een interessante theorie hebt gevonden. Dan moet je het zeker even kwijt laten. En als je dan ook nog eens denkt van ik, ik weet al precies welke persoon jullie hiervoor moeten benaderen. Dan is dat alleen maar ja, meer dan welkom. Het scheelt ons nadenken. Dat is ja, zo <laughs> lekker dat andere mensen het werk doen. Mm, ja. Over werk doen gesproken. Ja. Voor de mensen. Is misschien leuk om uh, tussen... Die vijf sterretjes. Hè? Als je dat nu doet, oh, hoef je daar straks niet nee, meer over na. Dat dus ja,
1: is eigenlijk alleen in je eigen voordeel als je het nu al doet. Als
2: je het nu al doet, dan kun je het ook niet meer
1: vergeten. Wist je trouwens dat er bijna, uh, bijna 75% van al onze luisteraars via Spotify luistert. Dus oh. dat je daar, volgens mij kun je geen sterretjes achterlaten oh. bij Spotify. Eh. Maar goed, ach ja, het maakt het uit? Um, zullen we even wat reacties doornemen van de, uh, uh, nou ja, ik wou zeggen van de vorige podcast, maar van de afgelopen twee jaar.
2: Ja, ja laten we dat doen.
1: Nu, nu even laten lugen. Deze vond ik namelijk heel leuk. Het was een e-mail van uh, Koen, Koen van de Wildeberg. Uh, die zegt, sinds kort luister ik met veel plezier naar jullie podcast. Wel een beetje jammer dat jullie zo negatief zijn over Trump. Ja, dat, uh, Rick, ja. Dat is, daar heeft hij wel een puntje. Ja, ik vond jou altijd heel erg negatief over Trump. Is dat zo? Ik weet het niet meer. Nee, dat geleden. zo. lang <laughs> lach. Oh, ja, dat is ook... Maar nee, dit, dit... was hij al aan de macht toen hij de vorige. <laughs> nee, volgens podcast... mij niet. Oh, volgens hij okay. zeiden erbij toen. Nou ja, goed. Uh, het, het, nou ja, hij heeft het erover dat het het grootste aantoonbare complot van deze tijd is: dat Trump bestaat. Ja. Dat, dat we het over Trump hebben, denk ik. Maar oh. hij had nog een leuk weetje over de illuminatie. Je weet wel, de geheime mannen achter de, uh, achter de schermen. Ja. Hij zei namelijk: moet je eens intypen. En ik heb dit uitgeprobeerd. Dit klopt. Als je Illuminati achterstevoren schrijft. Dus dan krijg je Itani Mully. Ja, Itani en Mully. Ik Itani ga Mully. dit Ja, probeer dit. Ja. En dan druk je dan .com erachter. Druk eens op enter. Wat zie je dan?
2: Ik kom op de site van de NSA.
1: Ja, de National Security Agency. Wauw. Maar, let op. Dus, dus als, je, als je Illuminati achterstevoren schrijft en je doet .com... dan kom je dus op de website van de Amerikaanse geheime dienst. Ja. Maar doe je .nl
2: erachter dat is? Ja, yeah, .nl ik kom bij de IVD. <laughs> ja bij de ivd Fantastisch, Koen. He, Hoe maar heb zou, je dit ontdekt? Zouden uh, die organisaties de, daar zelf uh, voor gekozen hebben? Of is er gewoon één iemand geweest die dacht, dat is leuk. Ik ga oh, ja, gewoon zo ja, dat het, ook, het ja. met alle .nl en de .be en .de... Ja, misschien heeft
1: gewoon iemand het doorforward of zo. Of ja. uh, zit Koen hier zelf achter. Dat zou kunnen. Maar ik vind het in ja. ieder geval heel leuk gevonden. ja
2: nou Koen, als je zelf achter zit, uh, dikke vette kudos. <laughs> en anders kudos voor het ontdekken. Ja. Want dit is ja, echt een leuk dingetje. Heel leuk. Ja. Uh, zullen we nog meer? Heb jij ook nog een leuke reacties gezien? Ja, uh, er was er een van uh, Mark. Mark Niesthoven, die zegt uh, goedemiddag heren, ik heb de podcast pas net ontdekt, maar alles achter elkaar geluisterd. Het is naast grappig, ook leuk om te horen hoe andere mensen over de gebeurtenissen spreken. Als nieuwe onderwerpen heb ik ook een aantal ideeën en nou, daar komt er een lijstje, dus schrijf even mee Alfred. Oh, oké. Okay. Vuurwerkramp in Enschede. Goeie. Ja. De Belmerramp. Ja. De Bende van Nijvel. Oeh, die moet ik even uh, ophalen. Benne dat, dat, van Nijvel, ja, dat weet ik ook niet meer. Want, dat, is al, uh, dat is ook al lang geleden zo. volgens mij. Was dat in Os? Of, had ik nu of zou dingen het in Nijvel zijn geweest? Ja. <lacht> ja ik weet niet, waar, waar ligt Nijvel? Echt niet in de buurt van Os? Ik geen heb idee. Idee. geen idee. En dan nog het ontkennen van de Holocaust. Maar die is misschien wat te heftig. Omdat hij toch wel reacties oh. kan oproepen bij mensen. Nou, dat heeft Mark goed ingeschat. Denk ik. Ja, dat, ja nou, die, precies. Uh,
1: Dit zijn nou precies van die ja. dingen waar wij van zeggen. Nou, laten we die gewoon lekker even laten ja, gaan.
2: Noem een mietje, maar ik wil... Uh, ik wil daar niet uh, in de buurt van komen. Nee,
1: precies. Uh, via Insta, daar krijgen we natuurlijk ook heel veel reacties. Nana Maria Prins, lieve complotcast. Als je zo goed bent in podcast maken, heb je ook een verantwoordelijkheid... om de podcast ook echt vol te houden en te blijven uploaden. Misschien dat ik deze eerste even moet doorlezen voordat ik hem oplas. De meeste podcasts over dit onderwerp... Uh, uh, in ieder geval dit onderwerp is Meuk. So, we need you. Uh, ja, ik vind dit ook. We moeten het nu al een beetje proberen vol te houden. Ja. Ik weet dat wij alle voorgaande podcasts afsloten met... Nou, tot snel. Wanneer weten we ook niet precies? Maar snel is het vast wel. En nou dat zeiden we ook bij ja. <laughs> die van anderhalf jaar
2: geleden. We hebben het zij zo nooit afgesloten nee, nee, dus dat, is, uh, dat, dat, dat klopt wel. Ja, maar het is een beetje bemoed bemoederend ook dit hè? Ja, nou ja, maar ja, aan de andere kant, ze
1: geeft wel een compliment dat ze graag luistert. Ja, dus dat, dat is leuk.
2: Dankjewel. Hadden we ook nog eentje van Valentijn? Ja, dat is uh, die e-mail. Dat vind ik fantastisch als mensen dit e-mailen. Hoi, met Valentijn. Alsof je telefoon opneemt. Hey, ik ben fan van jullie podcast op Spotify. Ik zou het erg interessant vinden als jullie je verdiepen. Praten over de Belmer ramp. Als jullie dat zouden doen, dan hoor ik het vanzelf wel op Spotify. Met vriendelijke groeten, Valentijn van der Haar.
1: En een e-mail van Silke Bakker. Die zegt, hé hey man, ik ben echt een trouwe fan van jullie podcastshow. Ik denk dat ik alle afleveringen inmiddels een stuk of drie keer heb geluisterd. Ik ben zelf ook een groot fan van complottheorie. En er is er eentje die mij altijd bijblijft. De complottheorie rondom, daar is die weer, de Belmeramp. Het zou te gek zijn als jullie daar een podcastaflevering over zouden kunnen maken. Groetjes, Silke. En ook Anita kwam via Instagram met deze suggesties. Ik dacht, misschien... Moeten we dan deze eerste aflevering. maar over de Belmaram doen?
2: Ja. Ja, dat hadden we al besloten. Ja, ja, ja. <laughs> Speel nou even mee, oh, Rick. Lijkt, Lijkt je dat een leuk idee? Ja, nou. Nou, oké. Okay. Nee, nee, nee. Ja, absoluut, absoluut. Ik denk dat het. Uh, misschien is wel de meesten binnengekomen, denk ja, ik. Nou. Ja. Nou, nu en lijkt top, het net alsof iedereen
1: alleen maar over de bijl. Maar er zijn heel veel reacties binnengekomen. We kunnen ze echt niet allemaal behandelen. Dank daarvoor. Koplodcast.gmail.com Of at @koplodcast op Twitter, Instagram ja. en Facebook. Uh,
2: ja. en ook benadrukken. We hebben al jullie e-mailtjes en appjes. Wel gelezen. Uh, of appjes. De Instagram direct message en de tweets. Die hebben we echt gelezen. Ja. We hebben niet overal op gereageerd. Nee. Dat hebben we laten verslonsen. Net als deze podcast zelf. Ja. Maar we beloven maar dat excuus. het vanaf nu uh, allemaal weer wat dat het beter ja. wordt. Iets professioneler. ik ga dit doen. Ook al zijn we niet... Ja, ik, ik neem dit op me. Maar ook al zijn we dus niet professioneel. Hè? Ik wil het ook nog maar nee. een keer benadrukken. We zijn we amateur van, Ja, wij zijn geen journalisten. Nee. Hè? Oh. Uh,
1: um, nou ja. Nee, oké. Okay. Wel maar ramt dus deze. Maar we hebben ook iets nieuws. De complot snack. De complot snack. Nou, wat leuk. Ja, we dachten van we hebben heel veel... Uh, suggesties ja. van uh, complottheorie waarvan we dan uh, uh, nou ja, toen wij in, in onze professionele brainstorm zaten ja. met de, de voetjes op tafel dachten van ja dit is wel leuk maar hoe moeten we daar nou een hele aflevering voor vullen want dit is eigenlijk in een paar nou ja, minuten max is dit wel uit te leggen
2: ja en uh, ja, het, het zijn van die complotjes dat je ja inderdaad in twee minuten heb je hem helemaal lek geschoten maar het idee zelf is zeker de punten de moeite waard. Ook en, deze? Uh, ja dat denk ik dat dat bij deze ook geldt dus we gaan uh, elke, elke keer gaan we nu een soort een soort mini complotje neem we even mee. Ja,
1: Deze kregen we ook via Instagram door Lauri Smit. De complot die jullie, uh, gaat over het feit dat Finland niet bestaat.
2: Ja, ja, ik kende hem Had al. Had je hem al gehoord? Ja, ik kende, ik kende hem, hem al. Hem dus ik kende hem al. Ja, dat Finland niet bestaat. En dat is ook echt heel vaak als je bijvoorbeeld zit op Reddit. Een heel groot forum waar ja. duizenden onderwerpen worden besproken. Nou, miljoenen, miljarden. Daar, uh, daar wordt ook wel uh, vaker dan een berichtje achtergelaten door iemand... en die zegt ervan... Uh, Goedjes, Fjordekje uh, uit uh, Finland. En dan oh, de reacties die daaronder komen. Oh. Niemand gelooft dat Het is een beetje Finland de running bestaan. gag. Ja, het is een running gag. Okay. Ik denk dat mensen wel ervan overtuigd zijn... dat het land wel degelijk bestaat. Want het, het is... raar, komt anders, jaren liet, maanden vandaan. Maar... Uh, is dat een Fin? Dat is een Fin. Oh. Ja. Maar denk, hoe, zit het, uh, hoe zit het even in elkaar? Nou, want, het is uh,
1: grappig is... Uh, deze is ook ontstaan op Reddit. Deze complottheorie Het okay, is een, okay. een, een Amerikaanse jongen, die heette Jack... Of als je hem op, uh, uh, op, op Reddit opzoekt heet, die rare gans. Maar dan rare gans, denk ik. Of zo. Dus dat zal iets anders betekenen dan een gans in zijn Nederlands. Want dat is natuurlijk een good. Ja. Um, maar die heeft uh, nou ja, het verhaal verteld dat Finland niet bestaat. Maar het concept Finland is ontstaan ergens in 1913. En het is een soort uh, bedenksel tussen de Zweden, de Russen en de Japanners. En uh, nou ja, je weet, Finland ligt ja. daar ergens rechts tussen, uh, uh, tussen Zweden ja. en, en, Rusland. En, en Rusland in. Ja. En heel veel water. En eigenlijk als je kaarten ziet van mensen die dus zeggen dat Finland niet bestaat... zie je dus gewoon alleen maar water op de plek waar Finland nu zit. En dan Zweden en Rusland die tegen elkaar aanzitten. En dat zou zijn ontstaan doordat de Baltische Zee een plek is waar Japan dan kan vissen. Die hadden eh. niet genoeg visrechten... Op de een of andere manier. Of misschien niet voor de goede vis. Hè. Die Japanners die zijn heel goed in alle walvissen doodschieten op zee. Maar misschien ja. konden ze net geen haring dolfijn, vinden. Of ja. Even, ja, nog geen. Dolfijn. Geen zeehonden vinden. Nou
2: en... ja, ergens zit, zit er wel iets in deze theorie. Wist je dat uh, Andere klein leuk feitje. Even tussendoor. Dat uh, sushi, dat komt natuurlijk uit Japan. Ja. Maar zalm in de sushi, dat is helemaal niet. In Japan doen ze dat niet. Of dat ze oh, nu tegenwoordig wel doen. Maar vroeger deden ze dat helemaal niet. Dat is echt uh, iets wat de Noren hebben toegevoegd. Aan de sushi. Oh, dus de Noren die ontdekten sushi. En die dachten. Ja, waarom doen jullie dit niet met salm? Dat is ja. echt super lekker. En toen hebben ze dat uh, bij uh, toegevoegd. En oh, eigenlijk, zoals, dat is eigenlijk dus westerse sushi. Zoals we het hier eten. Zoals de
1: California roll. Die kennen ze ook in Japan helemaal niet. Nee. Maar die komt natuurlijk. Maar goed,
2: maar die zouden daar okay. dan vissen. Maar dit is, ik die zeggen, zouden daar vissen. Is, het, is en een en behoorlijk het, stukje om, hè? Het is, het is, ja, even nee, even... maar
1: hiervoor is dus speciaal de Transsiberië express ontstaan. Dus die, die treinlijn die door Rusland loopt. Ja, ja. En ze zouden dus vis in grote Nokia-containers, want zogenaamd VINs mm. bedrijf, hè, van, door Rusland dus naar Japan gaan. En Japan is ook de grootste ah, nou ja, afnemer van Nokia-spullen. Maar ja. wat de theorie bewijst: heb jij ooit wel eens een foto gezien van iemand met een Nokia-telefoon aan zijn oor. De afgelopen tien jaar al niet meer. Mee. Nee, sowieso niet. Nee. Nee. De theorie is vijf jaar geleden ontstaan. Dus het is op okay. zich wel half al. Uh, nou, wel of niet waar. Um, het idee is dat uh, uh, vinden zelf ook niet weten dat ze in Finland wonen. Zij denken dat ze Finns zijn en dat ze in Finland wonen. Maar eigenlijk zijn het gewoon allemaal kleine dorpjes. Dunbevolkte dorpjes in Zweden, Rusland en Estland. <kuggen> en dan hoor ik jou natuurlijk denken, ja maar je hebt toch ook Helsinki?
2: Ja, dat dat ligt in Oost-Zweden. Ja
1: precies, dat ligt in Oost-Zweden. En de satellietbeelden en de GPS, dus als zij daar in de auto zitten, ze denken dat ze... Het is allemaal gemanipuleerd. Uh, en uh, 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 nog een bewijs hiervoor is dat Fins lijkt heel erg op een Japans dialect. Oh? Nou, ja, do I need to say more? Nou, ik zal nog één, één slot conclusie geven, aan de, of een slotfeitje geven waardoor je echt helemaal flabbergasted om bent waarom okay, okay, het waar now. is. Let's go. Uh, de naam Finland is namelijk heel goed te verklaren, want wat zit er aan een vis die je vist? Ah, een, Finn. een
2: fin! Een oh leuk. En dan noemen we het ook nog land, ja, precies. terwijl het water is. Ja, oh ja, dat is ook weer zo. Nou goed. nou ja, euh, leuk, nou ja kort complottheorie. echt leuk, leuk, leuk. En inderdaad, ik moet zeggen, ik heb nog nooit de Finn ontmoet. Heb jij wel zo'n een Finn ontmoet? Nee. Nee, ik, ook, ik heb ook nog nooit de Fin's paspoort gezien. Nee, of, het bestaat gewoon niet. Nee, het bestaat gewoon helemaal niet. Nee. Nou, die
1: jongen die het zelf bedacht heeft, die heeft dit gewoon als geintje, geintje
2: op Reddit gezet.
1: En uh, die uh, is er nu trots op dat hij zeg maar gewoon, uh, nou ja, de complottheorie van de eeuw heeft verzonnen.
2: Ja, nou, het is een hele leuke. Maar ik geloof het wel.
1: En ja, precies. We zijn nog nooit in Finland geweest.
2: Nee, ik ben nog nooit in Finland geweest. Maar ja, ik heb toch wel reden om te aan te nemen dat het wel degelijk ja, maakt. Waar komt Lurdy anders vandaan? Lurdy? Lurdy, de winnaar van het Songfestival. Oh, my, ja, maar heb je die, gezien hoe die eruit zien? Ja, zo zien ze er <laughs> dus. Allemaal <laughs> waarschijnlijk uit in
3: Finland.
1: Ja, laten we naar uh, uh, het onderwerp gaan van deze. Uh, het hoofdonderwerp van deze complotcast. Uh, hoe oud was jij? Je hebt dat uh, net even teruggerekend.
2: Ja, dit was in 1992. Uh, in uh, en ik was toen uh, drie jaar.
1: Uh, ja. Ik neem je even mee naar 4 oktober 1992. Het was vijf over half zeven s'avonds. En toen gebeurde er dit. Goedenavond.
2: Rond kwart voor zeven vanavond is een vrachttoestel Boeing 747F van El Al neergestort in de Bijlmermeer in Amsterdam. Het toestel heeft zich in de flat Kruidberg geboord in de wijk Groenhoven. Onduidelijk is nog hoeveel slachtoffers er zijn gevallen. De flat staat gedeeltelijk in brand. Er zouden meerdere gewonden liggen in de nabijheid van het gebouw. Getroffen door brandende brokstukken. Over de oorzaak van de ramp is nog
1: weinig bekend. Ja, een vliegtuig in de Bijlmer. Het was net na zijn op. Schiphol uh, richting Israël. Zijn uh, twee rechtermotoren motoren verloren. Eerst nummer drie. Die zitten dichtst bij het vliegtuig zelf. En ja. die was terwijl die er afviel tegen motor 4 aangevallen. En die waren allebei in het IJsselmeer uh, gevallen. En uh, we hebben nog even een geluidseffectje van hoe dat uh, gesprek ging. Tijdens uh, het verliezen van de motoren tussen het vliegtuig en de op Schiphol en eh, ja, je, 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 ik moet altijd lachen, maar juffrouw Janni staat op de achtergrond en die praat ook een beetje mee. Dus je hoort zeg maar een Nederlandse meneer die in het Engels communiceert met het vliegtuig ja. en je hoort de bemanning. Eh, ik heb een beetje in de tijd zitten knippen, dus het is niet dat je denkt, wow, wat gaat dit snel? Dit duurde eigenlijk vijf minuten, maar ik heb het even teruggeknipt naar, nou, grofweg anderhalf minuut en dan hoor je bijna over een minuutje dat het vliegtuig, nou ja, wat er gebeurt
3: number three and four are out and we have uh, problems with our flaps problem with the flaps roger and flap problems and flap problems yes okay heading uh one
0: two, zero and turning uh maintaining roger one eight six, two. your speed is our uh, speed is 260. Uh, okay you have around one three miles to go to touchdown speed is all yours you are clittle and homeway 27
3: Right, okay. It's on a flip. It's on a flip, it's on a flip. It's on a flip. It's on a flip. It's Whisky Papa inside Welke is In
1: West van Whisky Papa. Ja, toen was hij dus naar beneden. Whisky Papa is dus, eh uh, WP, West van, van
3: Whisky
1: Papa, ja. Eén mijl ten westen van, van, van Weesp was hij dus naar beneden gegaan. Zij wisten toen nog niet precies waar die was neergekomen. Want ze zagen vanuit de toren wel uh, de rookpluim. rookpluim. Dat kun je helemaal zien vanaf daar. En uh, ze zagen iets op de, op de radar van ongeveer. En uh, CNN heeft dit dus ook overgenomen. Die, die, die meldde dus de eerste keer dat het in Weesp neergestort was. Maar wij weten dus nu ondertussen ook dankzij het nos wat ik dus al liet horen voor ja. dit fragment... dat hij in de Bijlmer uh, ge,
2: ge, ge, gevallen is. Wauw, kippenvels hè? Oh, erg, Omdat, hè? Uh, je hoort gewoon echt iemand ja, down,
1: die het ook niet overleeft.
2: En uh, je, ja, echt, het zijn echt de laatste momenten van die Wat man, ik zo bizar vind,
1: is dat ik zou, dit zou ook niet mijn baan zijn, maar ik zou groepen, oké, okay, we gaan naar de cloud, help, help. Maar ja. zeg, going down, going down, echt ja, heel rustig. Ja, dat ik zo beheerst kan
2: blijven. Hè? Ja. Ik zou afscheid nemen van alles en iedereen. Ja. Ik zou zeggen, hè, vertel die dat ik van, nou goed, nu ja, nou, heb Daar heb je geen beelden. tijd voor. Nee, nee, maar dat je, nog, uh, ja, dat je het nog zo... Uh, ja ja bijna professioneel zou ik het willen zeggen blijft Bizarre, hè? en dat je gewoon je bent twee motoren kwijt hè? alleen naar je linker vleugel bungelen nee de linker ja ik weet niet meer hoe je het moet zien in ieder geval één vleugel had nog twee motoren de ander had er nul ja dat, dat is natuurlijk nooit meer recht te trekken dan het is echt
1: bizar het is echt bizar um, daar waren ook nog wel wat vage dingen want en er werd uh, heel veel uh, later pas duidelijk over de, de lading. Want er kwam meteen erboven, ja, er zat wat elektronica in. En wat parfum ja. werd toen geroepen. Klopt, ja. En later werd er bekend van, ja, er zitten misschien toch nog wat vage andere dingen in. En uh, ja, misschien zelfs militair of nucleair materieel zelfs. Ja. Uh, en uh, in juni van 1993, dus dat was juist ruim een half jaar later, kwam uh, er meer uh, optiebarend nieuws. Er waren namelijk de ochtend... Na de crash, dus op de maandagochtend, zondag op maandagochtend... waren er mannen in witte pakken gezien. En uh, uh, ik laat je even een stukje horen uit een, uh, een, een tv-programma van een paar jaar later... waarbij ze dan een ooggetuigenverslag nog lieten horen.
2: Peter Woestenburg is rond 11 uur die avond... bezig met het nablussen van de getroffen flats. De pers is dan al op grote afstand gezet.
1: En om die tijd zagen we daar beneden... Zagen we een stuk of 10, 12 man lopen... In lange witte jassen met laarzen en zaklontaren. En die liepen over de puinhoop van het vliegtuig wat er toen lag. En waarom viel dat op dan? Nou, omdat er voor de rest niemand aanwezig was. Alles was afgezet. En daar liepen 10, 12 man op. Zonder bescherming, zonder iets. Alleen lange jassen, laarzen en zaklontaren. En die liepen duidelijk wat te zoeken.
2: Ja. Klopt het nou dat uh, nog steeds niemand echt weet wie die mensen nou waren?
1: Nou ja, daar moeten we dus maar eens even een kenner over gaan bellen. Ja, er is namelijk iemand die heeft hier uh, heel veel informatie over. Die uh, ja. schreef voor de trouw toen. Het is denk ik de eerste keer dat we een journalist gaan bellen in uh, Complotcast. Want de meeste mensen die zien zichzelf die zien de, de mainstream media als uh, nou ja, beheerst. Maar goed, ja. deze uh, meneer die we nu gaan bellen, Vincent Dekker heet hij, die, die heeft een boek geschreven. Going Down, Going Down. De ware toedracht van de ramp. Uh, en ja, ja, die had daar al allerlei theorieën over
0: wat er aan de hand was. Er heeft een een geheime lading aan boord gezeten. Ja, die wilde me niet op Nederlands grondgebied... terecht laten komen, is mijn inschatting. Die wilde me per se terug hebben naar Schiphol... omdat op Schiphol internationaal terrein... er geen douaneonderzoek zou zijn. Daar zou men ongestoord zeg maar die zaak weer op kunnen ruimen.
1: Ja, hij had uh, de ene naar de andere scoop op dit gebied. Op de een of andere manier wist hij veel... of bleef hij er gewoon over doorzeuren. Dat moeten we maar eens even uit gaan vinden. Maar uh, ja, zullen ja. we hem maar eens bellen?
2: Ja, ik wil nog wel gezegd hebben... dat heel veel mensen vonden hem... Een vervelende journalist, ja. weet ik nog. Heel veel mensen die waren het een beetje zat dat hij zoveel vragen bleef stellen, ja. ook nadat het. Maar goed, het hij kon dus ook gewoon zijn verhaal had, al had gedaan. Ja. Hij bleef ja. maar doorvragen. De
1: onderzoeken waren al bekend. En toen kwam er opeens de man in de witte pakken. Ja. Ik weet dit nog, ik was jong en toen was, was dit heel erg in het nieuws. Ja, die man in de witte pakken, wie waren dat en wat was dat voor gedoe? Ja. Hij heeft dat destijds onderzocht. En ik hoop dat hij ons meer kan vertellen. Zullen we hem bellen? We gaan hem bellen. Nou, Vincent aan de telefoon ondertussen. Vincent, goeiedag. Ja, goeiedag. goeiedag. Uh, ja, jij schreef het boek Going Down, Going Down. De ware toedracht van de Bijlmerom. Dus ja, jij moet ja. de man zijn die alles weet over uh, wat, wat er zeg maar, uh, publiekelijk bekend is in ieder geval.
0: Ja, goed dat je dat laatst zegt, want alles weet wat er gebeurd is. Dat is helaas niet waar, want er is gewoon een heleboel volgens mij nooit echt goed onderzocht... ...of in ieder geval niet naar buiten gebracht, laat ik het zo stellen.
1: Nee, is het, dus, is het niet onderzocht ja. of wordt het onder de pet gehouden?
0: Uh, ik denk uh, voor een deel beide. Ik denk dat sommige dingen niet, men niet onderzocht wilde hebben en dat men niet gedaan heeft... ...omdat het toch niet zou toevoegen aan het openbare verhaal. En sommige dingen zijn natuurlijk wel heel duidelijk uh, zeg maar, uh, ja, vastgelegd... ...maar daarna onder de pet gehouden, min of meer... Ja.
2: Ja, ja. Ja. Nou, even goed om te zeggen, is, uh, uh, Vincent, je hebt jaren geschreven voor, voor de trouw. Ja. En je hebt uh, heel veel artikelen gebracht uh, over de Belmeramp.
0: Klopt, helemaal. Ja. Met, uh, ja. da
2: daarin, als ik het goed begrijp, daar zaten ook heel veel uh, dingen in die
0: destijds voor het eerst aan het licht kwamen. Hè? Ja, ja, klopt. Ja, ja was, ik heb, uh, zeg maar, een, een jaar tot een jaar na de ramp heb ik bijna in mijn eentje, zou ik zeggen. De eerste dagen was het. Heel erg druk met alle kranten en alle tv's die aandacht besteden aan de ramp. Ja. Maar na een week of twee, dan, dan wordt dat natuurlijk minder. En uh, na een tijdje was ik nog de enige die echt heel serieus, zeg maar af en toe met, met nieuwe dingen kwam. En andere kranten dachten van ja, het officiële verhaal, dat zal wel kloppen. En nou, laat maar zitten verder. Ja, is, uh, nee.
2: ja, is, zou dat de, de reden zijn dat de meeste mensen zijn afgehaakt? Of, hè, dat ze gewoon niet verder kwamen door het uh, moeras? Het werd de strooprug misschien?
0: Ja, ja, zeker. Dat werd het echt wel. Absoluut. Dus uh, dat, dat zal ook voor sommige collega's het geval zijn geweest. Maar wat ik wou zeggen is, na een jaar ongeveer werd ik benaderd door Pierre Heiboer. Uh, en helaas inmiddels al overleden collega van mij bij de Volkskrant. En ja, die was bij zijn uh, krant ook bezig met onderzoek, maar ja, kreeg daar weinig ruimte voor en zo. En uh, niemand nam het erg serieus wat hij deed. Dus die heeft, zeg maar, uh, off the record met mij uh, wat overlegd. En toen dachten we van, nou, dit werkt eigenlijk wel. Dus toen ben ik met hem gaan samenwerken. En daar kwam later ook nog, uh, zeg maar, wat televisiemensen bij. Zoals uh, Joost Oranje, die tegenwoordig volgens mij bij Nieuwsuur zit. Um, en we hebben daar toen een paar jaar. Uh, Stug doorgewerkt met z'n drieën, vierën, vijven. Er kwam er nog iemand uit Israël, kwam erbij. En er kwam nog iemand uit Limburg af en toe. Met wat nieuws uit die hoek, van, van de Duitse kant eigenlijk meer. En uh, zo is het dus zeg maar uh, weliswaar door mij het eerste jaar in mijn eentje bijna gedaan. Maar daarna is het toch wel met een paar uh, collega's ook die ook dachten van... ja nee, er zijn toch te veel uh, rare dingetjes. Uh, ik, ik vertrouw het ook
1: niet. Maar wat, wat bleef jou drijven om het maar steeds weer over dezezelfde uh, ramp te hebben?
0: Uh, nou, er is eigenlijk vooral één ding... Uh, ik uh, ben eigenlijk toch wel een beetje een sociaal ingesteld type en ik zag mm -hmm. dat dus heel veel vliegtuigen over de Bijl naar aankomen vliegen en dat is gewoon een hartstikke dicht bevolkte woonwijk en ik denk van ja, dat, dat, dat is gewoon onveilig. Ja. En toen gebeurde daar dat verschrikkelijke ongeluk en toen dacht ik van ja, nou gaan ze de vliegroutes al verleggen. Echt niet? Maar niks hoor, nee hoor. Na twee weken werd er weer volop over de Bijl gevlogen. Ja. En dat, dat heeft me eigenlijk kwaad gemaakt. En Twee jaar na de ramp bijvoorbeeld is er weer een vliegtuig van al over de Bijlmer gevlogen. Die, bij, uh, die kwam vanuit uh, Israël en die vloog uh, rond München en ontdekte dat een van zijn motoren, van zijn vier motoren, het niet meer deed. Ja. En die kreeg dus problemen. En die dacht van ja, we kunnen in München landen, maar in Amsterdam hebben we een groter centrum, dus laten we maar doorvliegen naar Amsterdam. Ja. En ook die met een kapotte motor mocht weer over de Bijlmer En dan ja. denk je, hoe halen ze het in hun hoofd? Maar is het niet lijkt...
1: ook omdat dat de meest logische aanvliegroute is? En dat je die misschien niet zo makkelijk mm. verplaatst of zo? Nee. Uh.
0: Ja, het, het is een hele lange landingsbaan en uh, we hebben veel westenwind en dan heb je ja. zeg maar, met die landingsbaan tegenwind om te landen. Dus dat is logisch, zeker weten. Maar uh, punt 1, vliegtuigen die kapot zijn, die stuur je niet over de woonwijk, die stuur je over een aanvliegroute die over de polder gaat. Ja, ja. En die hebben ze ook. En die hadden ze toen ook en die hebben ze niet helemaal, want er is nog een uh, andere route nu vanuit het noorden, zeg maar, die was toen nog niet beschikbaar. Uh, maar goed. Uh, ja, ik vind dat zo'n blinde vlek bij de luchtvaartwereld in Nederland, maar misschien ook wel wereldwijd, maar vooral in Nederland, dat luchtvaart heeft altijd voorrang. Ja. Alles wat Schiphol wilde, alles wat KLM wilde, gebeurde gewoon. Ja, er ja,
3: zit ja.
2: Ja, ja, dus ongelooflijk ja, macht. Ja. Misschien moeten we het zo gewoon noemen. Veel macht, want het is een van de grootste ja. werkgevers van Nederland
0: natuurlijk. Een hele een ah. een economische bijdrage aan het land levert. Ja, ja, ja. Maar dat wordt ook wel overdreven hoor. Ik heb dus ook over de economische kant van luchtvaart geschreven en zo. En uh, ik weet ook dat we dus Fokker nog hadden als vliegtuigfabriek. En ja. toen die dreigde failliet te gaan, toen kwamen er officiële rapporten dat als Fokker failliet zou gaan, dat dat 50.000 banen in Nederland zou schelen. Nou, ik denk dat het er 50 zijn geweest. Nou, oh. dat is een groot nou, la, laat, laat het 500 zijn, maar ik geloof het nog niet eens. Het, maar... het is echt: Ja, we hebben een heel veel toeleveranciers even nog. die met de resten van Fokken nu uh, onderdelen voor andere vliegtuigen maken. Ja. En uh, Fokker voorspelde dat uh, de KLM erg in de problemen zou komen. En Fokker voorspelde dat de Koninklijke Luchtmacht in de problemen zou komen allemaal niet gebeurd. Oh nee. Maar goed, het, het, het was nou, dus
1: niet, zeg maar, jouw gevoel van er klopt iets niet, ik moet de onderste steen boven hebben. Het was meer dat je dacht, wat dan aangelegd ja, worden die mensen eigenlijk. Nee,
0: nou, 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 nee, nee, nee. Omdat ik eh, daar toch wel, zeg maar, een, een dubbele drijfveer had ik dan toch wel. Okay. Want ik was, nou, na een anderhalve maand was ik er 100% van overtuigd, dat ben ik nog altijd, dat eh, het radarbeeld, zoals wij hebben gezien, uh, wat officieel wordt gepresenteerd zoals de vlucht is geweest. Zoals het ook in animaties wordt gepresenteerd. Dat klopt van geen kant. Er is een extra rondje over de Bijlanden gevlogen. Dat kan bij mijn weten niet anders. En dat is bijvoorbeeld nooit onderzocht. Dat is een van die dingen die officieel nooit is onderzocht.
1: Nou, laten we het daar gelijk even over hebben. Want dat was, ja. hij, hij, hij vloog dus, hij steeg op op Schiphol. Uh, ja. de noordelijke kant. Hij ging over ja. het IJsselmeer. En toen verloor hij zijn, uh, zijn derde en zijn vierde motor. Ja. Ja. Waardoor hij dacht, ik draai terug richting Schiphol. Ja. Exact. En dat maakt je dus een bocht naar rechts, weer nou ja, ja. een beetje
0: ook over de, over de Bijlmer inderdaad. Ja. En, en, en toen is hij ja. nog een rondje gegaan volgens je nee. Ja, nee, dat is sowieso. Hij is, zeg maar, nadat hij zijn motor is verloren... is hij uh, volgens de officiële lezing een minuut lang rechtuit blijven vliegen... en toen was hij terug richting Schiphol gedraaid. Ja. En toen kon hij niet meer linksomdraaiend richting de stadbaan dus hij moest nog een heel rondje vliegen... en is over het centrum van Amsterdam gevlogen. Ook natuurlijk krankzinnig op zo'n moment. Ja, ja Dus echt, als hij daar was neergestort... ja, dan hadden we Schiphol misschien wekenlang gesloten gehouden. Want ja, dat was natuurlijk heel erg geweest. Ja. Maar nu het erbij is geweest, is het anders uitgepakt. Maar goed, hij is dus over het centrum van Amsterdam gevlogen... Kwam toen weer in de buurt om uh, zeg maar voor de landingsbaan te komen, maar vloog te lang door. En moest opnieuw een rondje maken om recht voor de landingsbaan te kunnen komen. Ja. En volgens de officiële lezing is dat extra rondje niet meer gemaakt en is hij gewoon meteen neergestort. Maar waarom, maar ik heb...
1: waarom hebben ze dat verz verzwegen, die extra ronde?
0: Uh, omdat het natuurlijk waarschijnlijk uh, gewoon ook wel werd gezien van, ja jongens, het is krankzinnig om een vliegtuig waarvan we inmiddels al minuut te lang weten dat hij zo'n schrikkelijk grote probleem heeft, een rondje over de Bijl met laten vliegen. Ja. En dat heeft hij gedaan, ja. echt. Hij heeft een heel krap rondje van uh, anderhalve minuut ongeveer, uit mijn hoofd gezegd, uh, gevlogen, waarin hij uh, driekwart uh, lus maakte en uh, dat kom net aan, maar dat was dus echt uh, ja, heel scherp naar rechts draaiend al door. En dan kwam hij recht voor de landingsbaan. Ja.
2: Maar ik, uh, ik, uh, er waren ook heel veel ooggetuigen. Hè? Dus je zou bijna ja. denken, waarom hebben ze dit, hoe hebben ze het in hun hoofd gehaald om dit dan niet uh, in een rapport op te nemen? Want er ja. zijn dus heel veel ooggetuigen geweest. Ik begrijp dat ja. jij er zelf ook uh, mee gesproken hebt. Waaronder, Absoluut. dat is niet de minste naam, uh, zag ik er voorbij komen. Uh, Klaas Wilting, volgens mij ja. oud-politiewoordvoerder. Dat is ja. een grote ja. naam. Die ja, je zeker, zeker. Kunnen geloven. Maar heb,
0: zou heb jij je verhalen, verhalen gehoord van andere ooggetuigen die ja oog bevestigen? Ja, ja, zeker. En niet alleen ooggetuigen, maar er zijn dus ook restanten van het vliegtuig gevallen. Uh, stukjes, brokstukken, die zijn her en der terecht terechtgekomen in de polder, maar ook in de bijlmer op plekken waar het vliegtuig nooit geweest zou zijn.
3: Volgens dus de radars. Dat...
0: Ja, volgens, ja. De, volgens de officiële lezing. Ja, ja, ja. En ja, Dat is natuurlijk krankzinnig, maar ja, dat, men heeft gewoon gedaan alsof iedereen gek was. En vooral Vincent Dekker was gek, denk ik. En, uh, nee hoor, dat werd allemaal gewoon of helemaal verzwegen of, of ja, er werd niks mee gedaan.
1: En dit is nooit aangepast? Ook niet nadat jij erover bericht hebt?
0: Nee, nee, nee. Zeker niet. Er is toen een parlementaire enquête gekomen, dat was zeven jaar na de ramp. Ja. En toen dacht ik van nou, die gaan het onderzoeken. En een van mijn uh, dingen was dat uh, zeg maar de, de radarbeelden en de zwarte doosgegevens uh, van het vliegtuig zelf. Het vliegtuig heeft twee zwarte dozen aan boord gehad. Ja. Eén voor de gesprekken in cockpit, de cockpit voice recorder, die is nooit gevonden, maar de data recorder is wel gevonden. En daar hebben ze, ja, wat raar eigenlijk, eh, ondoordacht hebben ze gegevens van vrijgegeven. En die kloppen dus helemaal niet met de radargegevens. Het vliegtuig heeft volgens die twee apparaten, de radar en die zwarte doos, op twee verschillende plekken op hetzelfde moment gevlogen. Hm. Dus dat kan niet. Dus ik dacht van, nou, dat gaat de parlementaire enquêtecommissie onderzoeken. En, en wat... ik heb ze... Dat ook zeg maar, letterlijk aangeraden, want voordat de openbare verhoren kwamen, werden een aantal journalisten, onder wie ik en Pierre Heijboer en mensen zoals uh, um, Joost Oranje, die werden gevraagd om eens dus langs te komen bij de enquêtecommissie om te vragen: van nou, wat is volgens jullie nou waar het echt wringt en wat moeten we onderzoeken? En toen ja. heb ik letterlijk gezegd... nou, dit is de simpelste stok om de hond mee te slaan... of om een uh, ja. uh, schuur open te breken. Want ja, die radarbeelden en die zwarte doosgevings... die komen niet met elkaar. Dus vraag nou maar eens hoe je dat op elkaar kunt leggen. En hoe hebben ze dat gedaan dan? Nee, dat hebben ze niet gedaan. Ze hebben een radarverschilletje bij de start genomen... Dat bleek dus later tijdens de openbare verhoren, dat er waren problemen met de radar en met de zwarte doosgegevens. En nou, toen hebben ze gekeken en dat was een paar seconden verschil en was eigenlijk niet noemenswaardig, was bij de start hè. Het was niet nadat de toren waren afgebroken, maar bij de stad. Dus het was een heel ander dingetje, een doekje voor het bloeden. Van ja, we hebben iets met de raden wel gedaan meneer Dekker. Dus hè, u bent tevreden, nou was ik niet. Maar...
1: Hey, maar en, 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 en dus daar, daar is een verschil in, de, in, in wat de gegevens zeggen en in wat de uiteindelijke conclusie was vanuit onder andere de parlementaire enquêtecommissie. Maar, ja. Wat bewijst dat voor jou?
0: Nou ja, dat er hier een, een afdeling, denk ik, daar komt het op neer. Uh, de, de afdeling luchtvaart in Nederland beschermd moest worden. En dat is de de, 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 af de, hoe het, uh, de verkeerscontrole de verkeersleiding op Schiphol. Die heeft denk ik uh, toch ja, te makkelijk het toestel uh, over de Bijlmer laten vliegen. En dat is natuurlijk voor de, de betrokkenen die dat hebben laten doen een absolute verschrikking. Ik kan me niet voorstellen dat je daar nog... nog uh, zeg maar, uh, Rustig door slaapt. Nee, dat is natuurlijk nee. heel ernstig voor die mensen. En ik, 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 ik wens ze veel sterker bij uh, zeg maar, hun, hun, hun probleem, wat ze daarmee gehad hebben. Ik hoop niet meer, maar het is uh, zo langzamerhand wel tijd om dat achter je te laten. Maar goed, uh, ik, ik denk dat die hele afdeling. Ja, de hele Nederlandse luchtvaart werd eigenlijk uh, door de Rijksluchtvaartdienst als het ware geleid. Die, die, die deed allerlei zaken ja. daarvoor. En daar was meneer Wolleswinkel hoofdonderzoeker. En meneer Wolleswinkel, die had al eerder in zijn carrière laten blijken... bij een heel ernstig ongeluk op Tenerife met een KLM jumbo, uh, Eigenlijk nog altijd het ernstigste, in aantallen slachtoffers, ernstigste ongeluk, vliegongeluk ter wereld. En toen heeft meneer Wolleswinkel al laten blijken van... ja, het Nederlands belang gaat voor alles, de waarheid is nummer twee. Ja, ja, ja. En zijn, is... dat is nu weer het geval geweest. Is, is,
2: zijn er gevallen bekend van mensen die uh, misschien al hun baan zijn verloren? Of is eigenlijk heeft want
1: de zeggen, zijn er zijn wel zijn mensen gaan. uit de school geklapt of zo. Ja, weet dat, zou je,
0: dat zou je toch ja, denken. Ja, er, er zijn een paar mensen die wel uit de school hebben geklapt. Nou ja, je zou bijvoorbeeld van Klaas Vierdingen, die was natuurlijk wel een dappere. Laten we gewoon een, een heel nuchter zeggen. Die heeft mij uh, en heeft ook anderen gezegd wat hij gezien heeft. En dat klopte niet met de officiële uh, de waarneming, zeg maar. Het officiële verhaal. En zo waren er nog wel een paar, medewerkers van L.A. Die op een gegeven moment, een Nederlandse medewerker op L.A. Schiphol... Uh, die ook uh, het nodige naar buiten heeft gebracht en die aan wie we met name ook zeg maar de zaak over de. Missende vrachtbrieven te danken hebben. Dat ja. die, uh, hij heeft dat aangekaart, zeg maar. Hij was niet de, de oorzaak van de missing van de missie, die vrachtbrieven, maar hij heeft dat aangekaart.
1: Ja, ja. Goed. De, de, dus we, we, we hebben nu eigenlijk vastgesteld: oké, okay, er zijn twee verschillende lezingen. Die van jou en wat andere journalisten en getuigen. En die de, de officiële lezing. Ja. Wat, wat is uh, überhaupt de reden geweest dat ze terug naar Schiphol gingen? En niet gewoon ergens in een weiland of ergens in een, in een, in een, in een, een dun bevolkt gebied
0: zijn geland? Ja. Daar kan ik alleen maar over speculeren, want dat, dat ja? weet ik gewoon formeel niet. Dat weet niemand. Althans, ja, misschien weten sommige mensen het wel omdat het besproken is, maar dat gedeelte van het uh, overleg zeg maar, tussen piloten en, en de grond hebben we uh, nooit gezien, nooit nee, gehoord. Nee. Maar, uh, kijk, de vracht van het toestel was natuurlijk voor een belangrijk deel militair. Ja. Dat werd in eerste instantie ontkend. Er zat parfum in, er zaten bloemen in. Dat was ook waar, hoor. Er zat van alles en nog wat in... Maar uh, er zat een belangrijk militair spul in. En ja, we weten allemaal, uh, Israël uh, heeft atoombommen. En Israël heeft zelf niet de grondstoffen en de middelen om die te maken. Dus ze krijgen van alles uit de Verenigde Staten daarvoor. En dat gaat allemaal via Schiphol, want dat is de route.
1: Ja, want dus... He, dit vliegtuig kwam ook voordat het op Schiphol aan was gekomen vanuit ja. New York.
0: Was onderweg vanuit New York via Schiphol naar Israël. Ja. ja. En nou, dan krijg je dus het verhaal van de man in de witte pakken. en het feit dat de eerste nacht er. Uh, zeg maar het toestel is op een zondagavond rond half zeven neergestort. Ja. ...en rond twaalf uur s'nachts wordt het uh, terrein helemaal afgegrond. Er mag geen journalist meer uh, in de buurt zijn... Er mag geen fotograaf meer in de buurt zijn... ...en uh, vanaf een uh, balkon ergens van andere flatgebouwen kon je nog wat zien... ...ja, dat was ook niet de bedoeling... ...dus niemand mocht zien wat er gebeurde... ...maar ja, er waren een paar hulpverleners natuurlijk wel in de buurt... ...en die vertelden dus dat ze mannen in witte beschermende kleding hebben zien rondlopen... ...die spullen hebben meegenomen... Ja. En later blijkt dat dat waarschijnlijk, een, uh, want er was een, een auto met Frans kenteken en dat werd door uh, Pierre Heibo, meen ik, is uh, degene die dat heeft afgehaald. Dat was van de uh, Israëlische Mossad afdeling Parijs, waar ze een centrale afdeling van hun geheime dienst hebben. Maar die hebben dan, dus...
1: wat ik, ik heb dit natuurlijk ook gehoord, deze theorie, ja. dat die hebben dan wel aardig door moeten rijden. Als om, om 12 ja, uur s'nachts.
0: Ja, ja, ja. Maar dat, dat lukt, denk ik. Als je... Het is 4 uur rijden.
1: <laughs> Die moet het is 10 uur rijden. Ik denk dat ik kort de ramp in de auto zijn gesprongen, zo'n beetje.
0: Ja, maar dat zou. Ja, maken, ik ja. denk een, een minuut of twee na de ramp. Ja. Ja, ja, ja. Stel ik me voor. Maar dat gaat dus. Ik
1: bedoel, dan is ja. het dus meteen bij de Mossad al bekend. Oké, okay, jongens. Hier gaat uh, serieus iets uh, uh, fout. Wij moeten ja. zo snel mogelijk die spullen nemen. Ja, maken.
0: ja. de, de Mossad uh, heeft natuurlijk ook mensen op Schiphol gehad. En die waren er al nog eerder bij dan de politie in de brandweer. Ja,
1: dat was die meneer die zich ook gemeld had bij de, de, de commandant van de politie, toch? Uh, Iemand met security op zijn, op zijn pak.
0: Ja, ja, ja. ja. Dus er waren uh, mensen die uh, op Schiphol uh, natuurlijk uh, in de gaten kregen dat het... ...toestel in problemen was. En die waren gereden naar het begin... ...van de landingsbaan, zeg maar... ...waar die op zou moeten gaan landen. Dus ja. dat was al aardig in de richting... ...van de Bijlmer, in ja. feite. En nou, toen ze zagen dat die crashte, ...zijn ze daar door het hek heen gereden... ...en waren ze als eerste ter plekke. Jeetje.
1: Ja. Maar zijn er ooit... Um... In de resten. En die resten die zijn allemaal vrij snel door de gemeente gescheiden. Gedeelte ja. gebouw. Gedeelte vliegtuig werd gescheiden. Grofweg. Ja. Ja, maar zijn ja. er ooit in die resten? Van het vliegveld dan, van de vliegtuig dan. Want ja, de rest is allemaal snel uh, vernietigd. Ja. Ooit, ooit iets gevonden wat op uranium leek, waarover gepraat werd, andere militaire grondstoffen. Ik geloof dat ze zelfs grondstoffen voor Sarin in ja. het vliegtuig hadden. Zijn die ooit ja. teruggevonden? Of weten we dat alleen maar van die
0: vrachtbrief die we laten? Uh, nou, wat het Sarin betreft durf ik het je niet te zeggen. Maar ik vermoed dat dat verbrand is, de grondstoffen ja. voor Sarin. Ja, ja. Ik denk het wel. Uh, wat uranium betreft heb je twee soorten uranium uh, die in het spel zouden kunnen zijn. Het ene is gewoon onderdeel van het vliegtuig. Hè? Vliegtuigen ja. hebben uh, zogenaamde uh, control flaps en zo. Uh, om te verswaren, dus, toch? Uh, ja, precies. Om ja. dat te stabiliseren. Ja. En dat is uh, verarmd. Uranium heet dat. Dat is gewoon een heel zwaar spul. Dan heb je maar een een litertje voor nodig om enkele kilo's aan materiaal te hebben. Dat kun je dus mooi wegstoppen op plekken waar je iets moet stabiliseren. En dat wordt uh, veel gebruikt, ook wel in andere toepassingen... maar zeker in de vliegtuigen was dat veel gebruikt. Ongevaarlijk. Uh, dat heet ongevaarlijk te zijn... maar uh, van dat verarmd uranium hebben ze bijvoorbeeld ook veel kogels gemaakt... die door hun enorme soortelijke gewicht... heel goed door doorpanzers van... Uh, uh, Militaire geschut en zo oh. panzervoertuigen heen kunnen komen. En die zijn massaal gebruikt in de Eerste Golfoorlog. En daarna is er dus een enorm verhoogde uraniumstraling. Uh, en, en vooral ook uh, concentratie van verruimd uraniumstofdeeltjes daar gevonden. Er zijn veel mensen ziek geworden daar. En toen kreeg men in de gaten: verdomd, het is toch niet helemaal ongevaarlijk. Ze dachten: verruimd uranium is er een mooi iets voor een kogel van te maken. Want het, die straling stelt toch niets voor. Maar als je die deeltjes heel fijn als fijne stof, bij de verbranding wordt het namelijk fijne stof, in je longen krijgt, dan blijven ze daar zitten en blijven ze ten eeuwige dagen stralen en dan krijg je toch problemen. Ja. En daarom was dat ook bij de Bijlmerampen mede een probleem, want in dat toestel zat het uranium, dat voor een deel was verbrand. Ja. En dat werd eerst ontkend dat het... ...kon verbranden en later bleek dat ze inderdaad verbrande stukken hadden teruggevonden... ...waar dus brandsporen op zaten en ze hebben ook niet alles het uranium van dat toestel teruggevonden... ...dus dit kans dat dus, ja, een percentage gewoon echt in, in, in rook letterlijk is opgegaan.
1: Hey, en en, en uh, uh, die uh, uh, cockpit voice recorder, die uh -huh. dus nooit meer terug is gevonden, daar gaan dus ook nou ja, de, de, in ieder geval de uh, geruchten over, dat die dus door die mannen met die witte pakken is uh, achterover gedrukt.
0: Ja, dat, dat zou kunnen. Er zijn twee lezingen van uh, de, de voice recorder wat daarmee gebeurd is. Ja. Eén is inderdaad dat hij al s nachts geborgen zou zijn, maar een heel betrouwbare ooggetuige, een hulpverleenster, ja. Die uh, heeft gemeld dat ze. Ik dacht uit mijn hoofd gezegd. Op de dinsdag na de ramp. kwam er een uh, auto uh, met uh, van die vlaggetjes erop. Zoals dus een ambassadeauto. Ja. Die kwam op het terrein. En toen uh, het terrein werd even een beetje vrijgemaakt. voor een paar mensen die, die eigenlijk keurige kleding uh, waren. Dus niet eens beschermende kleding of zo. En die namen een, een, een kist mee. Een doos mee, een kist mee heeft het over. En dat is ongeveer het formaat geweest van een voice recorder. Ja. Dus uh, het lijkt er ook op alsof hij toen is gevonden. En dat heeft ook al trouwens een brandweerman beweerd. Die zegt van ja, ik heb dat ding in mijn handen gehad. En ik heb hem in de container gegooid. En ik heb gemeld dat ik dat gedaan heb. En even later werd hij dus meegenomen. Dus er zijn twee ooggetuigen die op dinsdag... Een, een, waarschijnlijk de cockpit voice recorder... de ene heeft hem in handen gehad... de ander heeft gezien dat hij werd weggedraagd. Jeetje.
2: En als we het over de voice recorder hebben... dan hebben we het over het, uh, het, het radioverkeer.
0: Ja, het radioverkeer tussen de bemanning aan boord... en alles wat ze onderling zeggen. Hè, want dat wordt ook, alles wat je in de cockpit kunt horen... aan geluid wordt opgenomen door die cockpit voice recorder.
2: Oh ja, maar wat, heb ik me toch altijd afgevraagd... wat zou er dan op kunnen staan? Wat wij uh, nou, absoluut niet zouden mogen weten.
0: Nou, het zou bijvoorbeeld op kunnen staan dat ze contact hadden met het hoofdkantoor in Tel Aviv. He, dat, ja. dat zullen ze ongetwijfeld hadden. Ze zullen een rechtstreekse lijn hebben gehad. Ook voor andere zaken gewoon onderweg en zo. Want ja, militair transport met heel speciaal spul aan boord waarschijnlijk. Heel vaak nou, sowieso wel die grondstof voor Sarin natuurlijk. Waarvan je eigenlijk ja. niet zult weten dat Israël Sarin produceert. Want dat is ongeveer net zo ja, kwalijk als een atoombom. Ja. Um, dus ja, ik denk dat ze gewoon altijd een rechtstreeks lijn met hun hoofdkantoor hebben gehad. En ja, die zullen ze geraadpleegd hebben van jongens, wat moeten we in godsnaam?
1: Maar wat jij eigenlijk zegt is dat of, of het nou zeg maar de mannen in de witte pakken waren die hem hebben weggenomen. Of die wat aannemelijkere uh, ja. ooggetuigenverklaring ja. van het is in een, aan, een, aan een auto van de ambassade gegeven. Eigenlijk ja. allebei de theorieën gaan ervan uit dat Israël dan waarschijnlijk die, die, die voice recorder heeft.
0: ja. Ja, daar ga ik zelf vanuit, ja. ja. En, 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 maar eh, dat hebben zij nooit toegegeven, toch? Nee, 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 nee. Want dan zouden ze hem vrij moeten geven. En dan moet er ook weer, ja, weer gezegd worden wat erop staat of zo. Ja, dan, ja. Dan, dat, en dat ja, komt er nee, niet nee. goed uit. Nee, daar, daar kwamen ze kennelijk slecht uit. Dus uiteindelijk is het verhaal geworden dat hij nooit is gevonden. Dat hij waarschijnlijk door een. Uh, hoe weet het, een toerist of een, een, een man die dus wat leuke reliquieën wilde verzamelen of zo van de ramp, heel... mee naar huis is genomen. Ja, heel geloofwaardig. Ja, alles afgezet. Je kon er, nou, maar na tien minuten kon je er echt niet meer bij. Ja. En voor die tien nee. minuten was het gewoon één grote vuurzee. Ja, ja. Die mannen in de witte pakken,
1: dat werd toch wel een beetje, nou ja, bijna een soort van complottheorie over. Want, want het werd gewoon ja. keihard ontkend dat ze daar waren.
0: Ja, ja, zeker, zeker, ja. ja. En, en jij nee, hebt ja. gewoon
1: diverse getuigen gesproken die wel gewoon ja, die mannen ja, hebben
0: gezien. Ja, ja, en ik niet alleen, later ook Pierre Heiboer. Ik kwam ermee naar buiten en de, ik heb ze zeg maar opgevoerd in mijn groot artikel. Nou, drie kwart jaar na de ramp, ik meen in juli. Na nou, de ramp dus. Uh, de ramp was oktober, dus ja, ja. Ja. Toen uh, heb ik erover geschreven, en over de man in Witte Pak en zijn zin die dat een eigen leven gaan leiden. En in eerste instantie werd ik natuurlijk uh, ja, als een belachelijke figuur afgeschilderd door uh, het ministerie van Verkeer- en Waterstaat en Rijksluchtvaartdienst. Want dat was een absurd verhaal en zo. Je was eigenlijk ja. al een vroege wappie. Uh, ik vond ja je. misschien ja, ja, wellicht zoiets, ja, ik weet het niet. <laughs> dus, uh, maar
2: <laughs> heb je ooit het gevoel gehad, want dat is dan een hele gevoelige informatie die naar buiten zou komen, ja. zeker als het uh, allemaal klopt, maar mm -hmm. heb je ooit het gevoel gehad dat je dan uh, of werd tegengewerkt of dat je in de gaten werd gehouden of er werd gepost voor je deur of op uh, een of andere manier? Uh,
0: nou, uh, ja, ik werd sowieso tegengewerkt. Ik, ik kreeg echt uh, geen antwoord op vragen die ik stelde. En soms zeiden ze dan van... Oh, dan moet je bij een andere afdeling zijn. Dan ging ik naar die andere afdeling. Nee, dan moet je weer naar de derde afdeling. Nee, He, en op een gegeven moment was ik weer na een paar maanden terug... bij dezelfde afdeling van... nee, ik moet toch bij jullie zijn. Ja, nee, echt, dat lukt echt niet hoor. Nee, sorry, kan, nee, ik heb het niet voor je. Dus dan heb je drie, vier maanden dezelfde vraag... aan pig-afdelingen gesteld. En je krijgt gewoon geen antwoord. En wat ik ook heb meegemaakt, dat vond ik wel heel gek en raar. Maar ja, dat hoort misschien bij het spel van een mossaat of zo. Uh, ik woon in Bergen en ik kwam op een gegeven moment s'avonds met mijn vrouw samen thuis. En dat was, denk ik, drie, vier maanden, drie maanden of zo, na de ramp. En uh, om bij ons uh, in huis te komen, kun je of door de voordeur aan de straat... of Via een hekje kun je de tuin in en dan loop je naar de achterdeur. En dat was voor ons eigenlijk altijd de manier om het huis in te gaan. En terwijl we door het hekje lopen en uh, even in de tuin rondkijken, zien we een pakje sigaretten midden in de tuin liggen. Niet toevallig zeg maar, vanaf de straat erin gegooid, want dat, dat is te verder voor. Het lag er heel duidelijk herkenbaar een pakje sigaretten. Dus daar had iemand een sigaretje staan roken of zo.
1: Maar dat was niet jouw en, merk?
0: En het was niet mijn merk. Ik rookte al niet oh, meer. Het was een Israëli's pakje sigaretten. Oh. Nee joh. Dus, ja, echt. Ja,
2: intimiderend hè? Alsof ze... Weer...
0: Ah, de,
1: nee, dus nee, van, ja, we weten waar je woont en uh, zoiets. Het ja. is niet een buurman die dacht,
0: ik ga al even gek. Nou ja, af dat weet ik dus naar, niet. Ja, nee. Ja, is ja, nou Maar niemand heeft zich ooit bij mij gemeld van... Goh joh, ik was degene die die grap met je heeft uitgehaald of zo. Dat niet. Dus ik heb nooit gehoord van wie dat gedaan heeft. Maar ja, het is wel raar. Wat eng. Lijkt me heel eng. Uh, ik ben bang geweest, maar dat ja. was toen al over, eerlijk gezegd. Ah, okay. Ja, Ik, ik, ik uh, was uh, de eerste twee maanden, uh, nou, laten we zeggen na twee weken, tot uh, pakweg tien weken na de ramp, uh, heb ik heel erg uh, veel dingen boven water gebracht en andere kranten zwegen. En ik dacht, dat vinden ze vast ergens niet leuk. Dat ik allerlei dingen over het vliegtuig, hoe slecht het eraan toe was en zo, allemaal meld. Dus ik begon hem een beetje te knijpen en ik kreeg ook te horen van uh, voorlichters van verkeerde waardzaats van Vincent, uh, dit kost je je carrière als je zo doorgaat. Vincent, dit is gevaarlijk en er werd gebeld naar de hoofdredactie of Vincent Dekker niet kon stoppen. En er kwam een ambassadeur van Israël of Vincent Dekker niet een andere positie kon krijgen. Dus ik, kreeg, ik begon het wel een beetje te knijpen. En ja. toen heb ik uh, half december ongeveer uh, het verhaal gepubliceerd... dat dus de radarbeelden en de gegevens van de zwarte doos niet kloppen... en dat dat gewoon dermate helder niet klopt... dat er iets gewoon ja, verschrikkelijk uh, wordt verdraaid. En daar gebeurde niks mee. Geen collega die het overnam. Niet op tv, radio, niet andere kranten... en, en, en ook de... Uh, hoe heet het... Um, de, de, de officiële instanties deden daar niks mee verder. En Ik negeerde het En toen dacht ik van nou, nou ben ik ongevaarlijk. Nou vinden ze me allemaal een dwaas en een gek. Dus nou kan ik ja. gewoon lekker doorgaan als oh, ja. de, de gekke dekker. En ja. nou, nou gaan ze me niks meer doen. Dus dat was voor mij eigenlijk een soort van geruststelling. Ik vond het jammer dat er niks meer werd gedaan. Ik vind het jammer dat zeven jaar later de parlementaire enquêtecommissie het ook over volledig heeft laten afwegen want dat vond ik eigenlijk het meest schokkende misschien nog wel, dat zelfs een parlementaire enquêtecommissie ja. wordt geringeloord en zich laat geringeloorden. Maar goed, uh, ja, dat is dus, uh, en toen was voor mij eigenlijk de druk van de ketel een beetje voor mij persoonlijk, voor mijn angst.
1: Ik snap het. En, en, en denk je dat er hier nog een soort geheim dossier van is, wat dan over 50 jaar vrijgegeven wordt?
0: Ja, ik, ik, nou, of het vrijgegeven wordt, ik denk ter, zeker dat er een geheim dossier moet zijn. Er, er is uh, van alles. Uh, kijk, de luchtvaart heeft een fantastische regel. Dat ze zeggen, veiligheid gaat voor alles. En als er een ongeluk is gebeurd, dan willen we dat iedereen vrij kan spreken. En alles gaat melden uh, wat we maar uh, willen weten om een, een vervolgongeluk te voorkomen. Dat is hartstikke goed. Hey. En in ruil daarvoor beloven ze iedereen 70 jaar. Uh, ja, dat het niet openbaar wordt gemaakt, wat je zegt als getuige. Ja, dus nou, dan ben je, als je 20 jaar bent, als je getuige bent, dan ben je 90. De kans dat er dan nog mensen leven die daar nadeel van zouden hebben... is dan natuurlijk verschrikkelijk klein. Maar het betekent ook dat de buitenwereld dus 70 jaar lang moet wachten... voordat je weet wat er echt is gebeurd.
1: Dus we hebben nog 41 jaar te gaan.
0: We hebben nog even geduld nodig, ja ja, ja. ja. ja.
1: Ik vond het een hele interessante inzicht zo, in deze hele Bijlmurder. Wat, 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 okay. Wanneer ben jij uiteindelijk tevreden? Wanneer is het hoofdstuk voor jou afgesloten? Is het nu al
0: afgesloten? Nee, ja. ja ah. Weet je, ik, ik heb nog vage hoop dat er een keer een ooggetuige, iemand van Rijkswaterstaat, van Schiphol of zo... die met pensioen is, toch denkt van... Ja, ja, maar wat hij, okay. we toen ja. hebben gedaan, dat kan eigenlijk niet. Ik ben nog eens een journalist. Dat hoef ik niet te zijn. Dat mag best een journalist. Want ik ben met pensioen. Kan ja. een heel ander journalist worden. Ja. Maar dat er iemand op een gegeven moment zegt van... Ja, jongens, maar dit is toch te gortig. Wat we daar allemaal de, 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 de samenleving voor gelogen en zo. Dat kan niet. Ik snap dus daar het. heb ik nog vage hoop op. Maar die hoop is... Ik, ik, ik reken er niet op, zal ik maar zeggen. Nee, ik snap het. Vincent,
1: hartelijk dank voor je tijd. Je boek Going Dadaan, Down is nog steeds te vinden in de boekhandel, neem ik aan.
0: Nee. Nee? nee, 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 helaas. Je... Nou, hij, staat, ja, ja. hij staat nog steeds
2: online. Kan ik, ja. uh, ik heb hem namelijk gevonden op uh, nou ja, een van de internetgiganten.
0: Oké, okay. nou, dat is dan een tweedehands exemplaar. Want uh, ja, het, het was toen eerlijk gezegd uh, een beetje ijdelheid van mij. Maar het was, het was echt een bestseller. Want uh, ook de... Toen het boek uitkwam, toen was ik toch al zodanig geaccepteerd door collega-journalisten dat het NOS Journaal eraan had besteden En RTL nieuws oh. heeft het En ja, toen was het de eerste druk binnen een paar uur uitverkocht. Dezelfde dag nog. En toen zijn er een paar herdrukken geweest. Dus het was op zich wel een succes. Maar ja, we hebben het over 1994 dat het boek uitkwam. Okay. En toen bij de Bijlmer-enquête is er nog een herdruk geweest met een aanvullend hoofdstuk. Maar een iets kleiner boek. Uh, dat. Uh, ja. ja, ik snap
1: hem, Vincent. We gaan in de bibliotheek zoeken.
0: Dat zou tweede ik doen. Handen. Of tweedehands. Ja. Ja, ja. <laughs> ja. Ik heb helaas ook geen exemplaren meer om verder te verdelen. Want ik heb van elke druk één exemplaar nog. En dat zit. En de plastic. Jou, ik... Ja, precies. Ja, ja, ja.
1: <laughs> Vincent, dankjewel voor je tijd. En, uh, nou. en vond het heel interessant om zo eens even te horen. wat er nou allemaal echt gebeurd is.
0: Ja, nou, hartstikke fijn om dat uh, toch eens uh, te kunnen vertellen, zeg ja. maar. Dat, het blijft natuurlijk een, een, ja, ja, een schandvlek op de Nederlandse luchtvaartgeschiedenis. Uh, ja. uh, dankjewel ja. en nog een fijne dag. Prima, hoi, success, hoi succes hoi, jullie. Doei, doei, doei.
1: Ja, die mannen weer witte pakken, dat is dan uiteindelijk het complot. Waren die er wel of waren die niet? Hoe
2: geloofwaardig vind jij het? Dat die mannen in witte pakken er waren. Nou, ja. Die, ja, dat kan niet anders toch. Zoveel ooggetuigen. Er waren daar mannen in witte ja, pakken. Ja. Beschermende kleding. En ja. dat is niet zo raar natuurlijk. Op, op ergens waar een ramp is gebeurd.
1: Maar het is in de politiek naar voren gekomen. Parlement, parlementaire enquêtecommissie. Allemaal hebben ze gezegd dat het niet gebeurd is. Dat we in de war zijn dat het één persoon was. die even een wit jasje heeft aangetrokken.
2: is toch bizar? Ja, maar er lopen daar toch geen dokters rond? <laughs> ik weet niet wie jij ja. nog meer kent in. Uh, ja.
1: Oh, u heeft een arm die eraf gevallen is. Ja.
2: We, ja. ja, bizar hè? Ja,
1: ik geloof het ook wel.
2: Ik denk wel echt dat, uh, dat dit uh, gewoon wel waar zou kunnen zijn. En of het dan een complot is, of, uh, of ik denk dat het een zorgvuldig
1: onderzoek. Ik denk dat het een hele onhandige manier was van proberen alles toe te dekken. Nou ja, als we het er maar niet over hebben, dan uh, vergeten mensen het wel.
2: Ja. Nou, en ja, we zijn nu 30 jaar later, heel eerlijk uh, Niemand is er meer mee bezig ook. Nee, dus uh, het is nee. wel. Ja, ja, behalve
1: al die luisteraars die met deze suggestie kwamen. Ja. En ik vond het heel interessant om even erover te spreken. Wat wist Vincent er nog veel van, hè? Alsof het de dag van gisteren is.
2: Ja, want ik weet nog dat wij... Uh, we, we kozen natuurlijk voor dit onderwerp. En dan ga je op zoek naar een gast die daar goed over kan vertellen. En dan was, het, is het denk ik echt de, de nummer gast. Één, ja, ja. Die, die je wilt hebben. Dus we zijn heel erg blij met hem. En toen dacht ik nog van ja, het is ook wel 30 jaar geleden voor ja. hem. Weet je wel. Hoe, hoe vers zit het nog in zijn geheugen? Maar hij blijkbaar toch zo'n indruk gemaakt. Het is niet gek. Maar zo'n indruk gemaakt dat hij het allemaal nog kon oplepelen alsof het de dag van gisteren was. Ja. Ja. En ook details nog weten. Weet je wel, dat pakje sigaretten. Heel indrukwekkend. Dat je dat dan vindt. Wat een verhaal. En uh, ja, dat je bijna. Dat is toch griezelig eigenlijk. Ja. Ja. Goed, dat was hem voor vandaag. Um... Ja, ik uh, ja, moet een beetje bijkomen. Maar goed, uh, misschien willen mensen er ook over napraten. Dat kan ik me best uh, voorstellen. Misschien heb je nog vragen... Uh, uh, waar wij misschien niet iets mee kunnen. Maar misschien waar Vincent dan nog een keer antwoord op zou willen geven. Ik ja. weet niet hoe erg uh, bereid hij uh, daartoe is. Maar dan kun je ze altijd achterlaten. Dat kan via de socials. Nou, op Instagram heb je ons misschien al gevonden. En anders dan kun je dat nu gaan doen op de naam complotkast. Daar kun je ons vinden. Je uh, kunt ons vinden op Twitter. @complotcast En je kunt altijd een mailtje sturen naar complotkast. Complotcast. Dus moet ik woord eigenlijk? Waarom hebben we die naam gegeven?
1: Komplotcast.gmail.com ja. na, na En Facebook zitten we ook. Ja. Uh, dankjewel. Over twee weken proberen we er weer te zijn.
2: Over twee weken Af, weer. Afgesproken?
1: Ja. En als je die vijf sterren aan het begin van de podcast nog niet had gegeven, is dan nu je tijd.
2: Ja. En als je geen sterren kan geven, dan mond-op-mond uh, dan, uh, -mond reclame doet altijd goed. Ah. Vertel het aan je vriend.
1: Ja. <laughs> Oké, okay, top.